0: Convido a Igreja do Senhor, pode se assentar, a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, onde leremos a partir do versículo de número 13. Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. faremos uma leitura alternada, eu lerei os versículos de número ímpar, a igreja responde com os versículos de número par, e no versículo de número 35, que é o último que leremos, nós faremos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor, naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus, "Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou quais, e explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, já é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Juntos. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eis a palavra do Senhor. Amados, essa semana eu estava vendo na internet a gravação de um consultor fazendo uma chamada para um novo curso e achei muito interessante a história que ele contou da sua vida. Ele disse que uma vez, quando ainda adolescente, ele foi passar, a casa, foi passar férias na casa dos seus tios e os seus tios eram sócios de um clube. Esse clube tinha uma piscina daquele tipo que é, que é chamado de poço. É uma piscina própria para saltos ornamentais. E essas piscinas são sempre equipadas com vários trampolins em várias alturas. E, quando um adolescente vê um trampolim desse, a vontade que ele tem é de pular do mais alto. E assim ele o fez. Ele subiu a primeira vez, encheu o peito de coragem, chegou até a ponta do trampolim e, na hora de jogar, olhou para baixo não é nada baixo, se alguém já pulou desses trampolins. E ele, o que ele fez? As outras crianças, os outros jovens começaram a passar, a pular e ele foi chegando para trás. E, aos pouquinhos, ele desceu a escada. Passaram alguns minutos, ele respirou novamente, subiu, estufou o peito de coragem, chegou na ponta, olhou para baixo e, novamente, aos poucos, foi chegando para trás. Não vencido ainda pela, pela vontade de pular, Subiu novamente e chegou à beira, mas quando ele ia dar um passo atrás, um outro adolescente cutucou ele, você quer pular? Ele disse, quero, então vai, e o jogou. E ele quando viu estava no ar e quando você pula de um trampolim muito alto, você vai ao fundo da piscina, essas piscinas geralmente têm bastante, são bastante profundas para esse tipo de salto, e aí ele falou que a impressão que eu tive é que eu tinha morrido. E aí, quando eu percebi, voltei né, para o ar com a única vontade de matar aquele rapaz. E eu e ele diz que subiu as escadas revoltado, dizendo que eu vou te pegar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. E o rapaz, muito rapidamente, falou assim, ué, eu te fiz uma pergunta, não fez? Ele falou, fez. E o que você me respondeu? Que eu queria pular. Então, eu só te ajudei a fazer aquilo que você, você queria. Vamos pular novamente? E ele percebendo, o outro menino percebendo que ele ainda tinha medo, deu a mão para ele e deu um pulo junto. E eles dois pularam. E esse consultor com essa história queria falar que muitas vezes precisamos tomar decisões na nossa vida. E que muitas vezes, ao chegar no momento de tomar essa decisão, nós nos sentimos com medo. E nesses momentos precisamos de ter uma outra pessoa para que possa nos apoiar. E ele falou isso não de uma situação positiva, mas numa situação negativa, porque ele disse que nós não, pode, não podemos depender de outras pessoas, mas que nós devemos depender de nós mesmos. Opinião dele. Mas nós temos algumas certezas. Certezas que sim, maldito homem que confia em outro homem. Mas a palavra nos diz que nós temos, sim, em quem nós devemos confiar. E é sobre isso que eu queria conversar hoje com a igreja. Sobre as certezas que você necessita ter no seu coração. William, esse é o título. As certezas que você necessita ter no seu coração. Essa passagem é uma passagem que fala muito ao meu coração. É uma passagem que mostra dois discípulos um deles chamado de Cleopas. Apesar de estar no evangelho de Lucas, e que é um dos, um dos evangelhos sinódicos, essa história ela não se repete nem em Mateus, em Marcos. Marcos, há uma passagem muito breve, Marcos 16, versículo 12 e 13, que de uma maneira muito resumida fala dessa história. E isso chama a atenção das pessoas, dos historiadores, daqueles que estudam a palavra de Deus, porque percebem que para Lucas conhecer, saber o nome da pessoa, de um dos discípulos, quer dizer que ele esteve com ele. Porque essa história não está descrita nos outros evangelhos. Lembrando que o, evangelho, o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. E ele serviu de base para os outros dois evangelhos, Mateus e Lucas, Por isso eles são chamados sinóticos, por terem a mesma base e praticamente as mesmas histórias. E aí ele nos fala sobre Emaús e fala aqui para a gente que essa era uma aldeia que ficava a 60 jardas. E, na realidade, a tradução dessa medida seria 10 quilômetros. Era muito próximo de Jerusalém. E na, o dia, ele descreve, que é o mesmo dia que Jesus ressuscitou. Diz que naquele mesmo dia, se nós lermos a passagem anterior, vamos ver as mulheres indo ao, ao, ao túmulo e encontrando esse túmulo vazio. Mas esses homens, mesmo tendo ciência desse fato, não acreditaram. E a palavra nos diz, no versículo de número 17, que eles estavam entristecidos. Guarda essa palavra, entristecidos. Mas antes, enquanto eles caminhavam, debatendo a situação, versículo 16, vai nos falar que Jesus começa a caminhar com eles e eles não o reconhecem. Guarda isso no seu coração, porque nós depois vamos falar um pouco sobre isso. Se nós formos ao Evangelho de Marcos, que fala rapidamente desse, desse versículo, dessa passagem, ele vai falar que Jesus se apresentou em outra forma. Mas há um grande motivo para Jesus, naquele momento, não ser reconhecido por esses homens. Mas vamos continuar um pouco mais, vamos deixar isso sob suspense, mas me cobrem, se eu pular, alguém faz assim, ó. esqueceu de contar. Mas vamos lá. Essa cidade de Emmaus, nós não sabemos onde ela fica. Os historiadores né, e os que estudam a palavra do Senhor dizem que era o oeste de Jerusalém. Uma aldeia que eles estavam voltando. Muitas pessoas, no período da Páscoa, que estavam em Jerusalém, agora voltavam para suas casas. E aquilo que os prendia em Jerusalém já não existia mais. Jesus estava morto. E eles vão falar que esse já era o terceiro dia. E isso é interessante, porque a contagem do tempo naquela época era diferente da nossa. Era uma contagem inclusiva. Jesus foi crucificado em que dia? Precisamos ver mais a Escola Dominical, hein? Quase ninguém me respondeu. Brincadeira, mas precisamos realmente participar da Escola Bíblica. Sexta-feira. Só que, se nós formos pensar na nossa contagem, de sexta para sábado contaríamos um dia. De sábado para domingo contaríamos dois dias. Mas, naquela época, independente da hora que aconteceu o fato, o dia era contado. Tanto para hebreus, tanto para romanos, como para gregos, a contagem era feita da mesma forma. Por isso se conta três dias até a ressurreição. Primeiro dia, sexta-feira. Segundo dia, sábado. Terceiro dia, domingo. E Jesus, não sendo reconhecido por eles, chega próximo desses homens e pergunta para eles do que eles estão conversando. E a palavra aí nos fala que esses homens pararam entristecidos. A palavra, eu vou dizer logo, não vou fazer muito suspense, a palavra aqui utilizada pra, que foi traduzida por entristecidos é a palavra escutropos. É uma palavra difícil. Mas é uma palavra também rara. Ela não foi utilizada quase no Novo Testamento. Só foi utilizada nesse texto e no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 16, quando fala da maneira que nós devemos jejuar. Jesus fala que, quando nós devemos, como nós estamos jejuando, nós não precisamos fazer caras e bocas, parecer que estamos sofrendo, mas que nós precisamos estar alegres, com o rosto lavado, de uma maneira que as pessoas não percebam. E é a mesma palavra utilizada nesse trecho. O que o autor quer nos dizer, que aqui foi traduzido por entristecido, é que esses homens estavam totalmente destruídos. Esses homens tinham perdido o seu chão. Esses homens não sabiam mais o que fazer. Esses homens estavam andando cabisbaixos, melancólicos, sentindo uma dor que não dava para descrever. No grego também pode ser traduzido como um mau humor, mas eu acho que mau humor também não traduz o sentimento que ali eles estavam. Aqueles homens tinham perdido toda a sua esperança. Aquilo que eles esperavam não iria mais acontecer o Messias, que eles pensavam que estavam seguindo, agora estava morto, crucificado. E eles falam, não pelos romanos, mas pelas autoridades e pelo povo. Aqueles homens não tinham mais nenhuma nada mais a fazer, não tinha ninguém mais a seguir. Eles precisavam voltar para as suas vidas. Mas esses homens, ao encontrarem Jesus e terem, terem essa pergunta feita por ele, Além de estarem entristecidos, eles param e perguntam como poderia ser ele, tendo estado em Jerusalém naqueles dias, ser a única pessoa que não sabia o que tinha acontecido? Somente uma pessoa que vivesse totalmente isolada, uma pessoa que não tivesse contato nenhum com nenhuma forma de comunicação poderia não saber o que aconteceu em Jerusalém, onde Jesus, o Nazareno, um grande profeta, tinha sido crucificado. Aqueles homens, além de não reconhecerem fisicamente Jesus, eles não reconheciam que o Messias era o próprio Deus. Para aqueles homens que ali estavam, eles pensavam que simplesmente havia morrido um homem que tinha sido mandado por Deus, que eles pensavam que era para redimir Israel. E, a, e o que eles esperavam era um líder político que pudesse fazer que eles se libertassem de Roma. Eles não esperavam um homem que, se, que morresse na cruz para levar os seus pecados e permitir que eles novamente estivessem na presença do Senhor. Esses homens, apesar de terem caminhado a descrição mais antiga de Cleopas vem do terceiro século, dizendo que ele era um dos 70, um daqueles homens que Jesus teria mandado para poder pregar a palavra do Senhor, para expulsar demônios, para salvar pessoas. Ele era um dos 70. Porém, há outras referências. João, capítulo 19, versículo 25, fala de um clopas que seria a versão em hebraico do nome que foi traduzido para Cleopas, podendo ser ele também marido de uma das Marias, tia de Jesus, ou seja, ele seria tio de Jesus. Mas nós não temos certeza de quem ele era. Ao ver a maneira que esses homens entendiam quem ele era, Jesus vai nos falar no versículo de número 25 ó e Tardos de Coração. Precisamos entender a palavra Nécios aqui traduzida. É a palavra Anoel, que quer dizer uma pessoa que não tem o entendimento total. Uma pessoa que, apesar de enxergar, apesar de estar recebendo a mensagem, quando ela é processada no seu cérebro, ele não a consegue entender. O que Jesus está dizendo é que, apesar deles terem andado com ele durante muito tempo, não o conheceram de verdade. E ele fala também que eles são tardos de coração. Essa palavra, quando traduzida, quer dizer que é um endurecimento, um endurecimento do coração, no que diz respeito aos sentidos espirituais básicos e à sensibilidade do ser. Ou seja, esses homens, apesar de terem andado com Jesus, de terem estado com ele, visto tudo aquilo que tinha visto, que tinha feito para o povo, aquilo nada mostrou para eles de quem era verdadeiramente Jesus Cristo. Esses homens, apesar de terem andado, visto milagres, o seu coração verdadeiramente não reconheceu a Jesus. E isso faz que o seu coração esteja afastado dele. E o coração afastado de Cristo Jesus é um coração endurecido. Se nós vermos, quando Jesus manda as pragas no Egito, a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó, fez que ele não acreditasse nas palavras de Moisés. O coração desses homens também estava endurecido, porque a mente deles não conseguia entender quem era Jesus Cristo. E aí Jesus faz algo que hoje ele também faz por nós. Jesus começa a mostrar, na palavra de Deus, a partir de Moisés e passando por todos os profetas, tudo aquilo que o Messias, que ele, o Filho de Deus, tinha que passar. E aí, temos que ter uma certeza no nosso coração. Da primeira letra, e eu falei isso hoje para a UPA, na nossa primeira aula de 2020, da primeira letra de Gênesis, até a última letra de Apocalipse, só há um tema na Bíblia. É Cristo Jesus. Por toda a Bíblia, nós vamos passar por tipos e antetipos de Cristo Jesus. Todos os profetas mostraram ao povo que Cristo, o Messias, viria. Todos aqueles que falaram da palavra de Deus antes da sua vinda e depois da sua vinda, nos mostraram que o caminho, a verdade e a vida passa por Cristo Jesus, que Ele é a nossa resposta. E para esses homens que, apesar de ter andado com Cristo, ainda não tinham essa certeza no seu coração, por não conseguirem entender a palavra de Deus, eles tiveram a explicação do próprio Deus. Jesus mostrou para eles, pelo caminho, com a Bíblia, que eles tinham disponível naquele momento, que era o Antigo Testamento, falava da vinda de Cristo, da sua verdadeira missão, que era morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância. Aqueles homens conheceram verdadeiramente a Cristo Jesus. E aí, a palavra nos fala, no versículo 28 e 29, que Jesus, ao chegar na aldeia, fez menção de ir em frente. E esses homens o constrangeram, dizendo que já era tarde, e que ele deveria parar para poder ficar com eles. Ao receber esse convite, Jesus o aceita e vai para a casa desses homens. E aí temos, no versículo 30, a partir do versículo 30, Jesus como senhor da mesa. Entendo que, na tradição judaica, o dono da casa é que fazia a cerimônia de cortar o pão e fazer a bênção antes da refeição. Mas aqueles homens, vendo que aquele homem falava de Deus, da forma que ele falou de Jesus Cristo, dão a ele a honra de fazer esse trabalho. E ao partir o pão, eles o reconhecem. O que aconteceu? Por que aqueles homens não reconheceram a Cristo Jesus no primeiro momento, quando caminhava por eles, seus olhos estavam, como diz a palavra, como impedidos. E agora, no partir do pão, esses homens, esses homens o reconhecem. E Naquele momento que eles o reconhecem, Jesus desaparece. Amados, se, se Jesus tivesse se mostrado para eles, naquele primeiro momento na estrada, eles simplesmente veriam a Jesus, o reconheceriam, e alegremente voltariam para Jerusalém, sem verdadeiramente o conhecê-lo. Mas ao serem impedidos, tiveram que conhecer, através da palavra de Deus, quem era Jesus Cristo. E aí naquele momento, sabendo que o Cristo era Deus, que tinha encarnado, tinha descido da sua glória para poder estar ali, fisicamente, morrer por nós naquela cruz, porque somente ele poderia fazer isso por nós, ao entenderem isso, eles já não precisavam ver Jesus Cristo fisicamente. Jesus deixa de estar na sua frente e passa a viver no seu coração. Verdadeiramente. E esses homens, então, com o coração aquecido, voltam para Jerusalém. Aqueles homens que antes estavam entristecidos, agora tem novamente a verdadeira esperança. Não esperando um líder que, que os conduziria a uma vitória sobre Roma, mas sabendo que o próprio Deus se fez carne, morreu na cruz, derramando seu sangue como cordeiro perfeito para nos dar vida, e vida é a mudança. E esses homens, agora conhecendo verdadeiramente quem era Jesus Cristo, necessitam voltar à comunhão, Voltar novamente para o local de onde eles não deveriam ter saído. Voltam novamente para Jerusalém. E, ao chegarem lá, encontram os apóstolos reunidos com outros discípulos. E, quando eles contam a novidade que tinham visto Jesus e como ele tinha partido o pão e tinha sido reconhecido nesse ato, eles também sabem que os outros apóstolos e discípulos também já tinham tido a mesma experiência. Precisamos perceber que Jesus cuida de nós individualmente. Jesus vai atrás daquela ovelha, deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que não acredita mais nele. E ele é atrás de volta. Esses dois discípulos tiveram um contato com Jesus. E a pergunta que eu faço agora é já que o tema que eu propus para essa mensagem é que nós tenhamos algumas certezas no nosso coração, é o que certezas essa passagem pode nos trazer. Primeira, a primeira certeza que essa passagem pode trazer é que ele nunca nos abandona. Se nós olharmos o Salmo 23, versículo 1 esse todos nós sabemos de cor. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Ele cuida de nós a cada momento. Ele nos dá o seu ensino. Ele nos guia através do seu Espírito Santo para que nós verdadeiramente estejamos na sua presença. Ele, ao ver esses dois discípulos se afastando, ele vai atrás deles para que eles possam voltar e fazer a sua obra contar a todos o que viram e poderem pregar o seu evangelho. A palavra nos garante, como eu disse aqui para o Reverendo Vladimir, que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que Ele saiba ou permita. Não há lugar, seja o vale sombrio da morte, seja o maior dos esconderijos, não há lugar que nós possamos estar fora da presença de Deus, porque Ele está conosco em cada momento. Não há uma palavra que possa chegar ao nosso aos nossos lábios que Ele antes não saiba e não a conheça, porque Ele sonda o nosso coração a cada segundo. Por isso precisamos ter essa certeza no nosso coração que Ele nunca nos abandona. Ele não não abandonou os servos em Amarús, Ele não abandonou os apóstolos, Ele não abandonou essa igreja. E sabemos que Ele voltará para nos buscar. Segunda certeza que precisamos ter no nosso coração é que necessitamos estar em comunhão. Aos discípulos, ao perceberem a presença de Jesus no seu coração, a sua primeira vontade, independente da hora, eles caminharam durante toda uma tarde para poder chegar na cidade onde eles estavam. E mesmo avançada a hora, mesmo com perigo na estrada, aqueles homens não conseguem mais ficar em Emmaus. Aqueles homens necessitam voltar para Jerusalém e estar com os demais para contar a Boa Nova, Evangelho. Diz-nos a palavra do Senhor, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Mateus capítulo 18, versículo 20. Precisamos estar em comunhão. Quando estamos aqui na, palavra, na casa de Deus, ouvindo a sua palavra, estamos em comunhão. Daqui a pouco vamos ceiar, ceia que o Senhor nos deixou um partido do pão, no derramado do Seu sangue. Vamos estar em comunhão. E como é bom estarmos em comunhão. Como foi bom, tivemos um encontro da UPA na sexta-feira. E foi maravilhoso, podemos rir, podemos estar juntos, podemos brincar. Podemos ver no rosto de cada um daqueles adolescentes a alegria de estarem juntos. Fizemos uma primeira reunião, a, a, a diretoria, vou pedir permissão para poder falar, fizemos uma primeira reunião esse ano e no coração dos nossos adolescentes o que mais ardia era a tristeza de não, estar, não estarem em comunhão e quando juntos estiveram na sexta-feira e como juntos eles têm estado, o coração dos nossos adolescentes tem ficado alegre, que é para isso que o senhor nos fez o que está passando no seu coração, o que você está passando sozinho, o que você tem deixado de fora da tua igreja. Esteja conosco, esteja aqui, para nós podermos orar com você, para podermos chorar juntos, para podermos rir juntos, para podermos interceder pela sua vida, para podermos juntos lermos e conhecermos a palavra do Senhor. Tenha certeza no seu coração que ele nunca te abandona. Tenha certeza que necessitamos estar em comunhão. Também tenha certeza que precisamos ter uma fé inabalável. Aqueles homens, ao verem Cristo crucificado, deixaram esvair toda a sua certeza que tinham no coração. E aqueles homens, então, resolveram partir. Mas ao receberem a visita de Cristo Jesus e conhecerem verdadeiramente, a fé desses homens voltou e ela se tornou uma fé inabalável. Não sentiram medo de passar na estrada, não sentiram medo de nada, só queriam contar as boas novas a toda a igreja de Cristo reunida. Que eu e você também, independente dos problemas que vamos passar lá fora, daquilo que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, o que aconteceu ontem, que nós possamos ter uma fé inabalável. Diz a palavra do Senhor em Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso tra trabalho não é vão. Quando estamos na presença do Senhor, somos instrumentos nas suas mãos, somos usados pelo Espírito Santo para falar da sua palavra, e é isso que precisamos fazer. Precisamos ter a certeza no nosso coração de termos uma fé inabalável. Mas há mais coisa que precisamos ter certeza. Precisamos demonstrar que queremos estar com Ele, com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, autor e consumador de nossas vidas. Aqueles homens, ao chegarem em Emmaus, já tinham a palavra do Senhor no seu coração, mas eles não permitiram que Jesus continuasse naquela estrada convidaram para que ele estivesse com eles, entrando nas suas vidas, entrando nos seus corações. Você tem dado espaço para que Cristo habite o seu coração? Você tem buscado a verdadeira sabedoria que é Cristo Jesus? Você tem convidado a Cristo para estar com você? Não que ele precise, não que ele precise do seu convite, porque nós somos servos, somos ovelhas, fomos confiados a Ele. Ele é o nosso dono. Mas, mesmo assim, Ele, muitas vezes, apesar de não nos perder de vista, Ele continua em frente, esperando que nós possamos abrir o nosso coração para que Ele realmente reine em nossas vidas. Convide o Senhor para estar na sua vida. Tenha essa certeza no seu coração. Precisamos também conhecer a sua palavra. Aqueles homens que eram néstos, ou seja, a Noel, que não conheciam a sua palavra verdadeiramente, precisavam conhecê-la. Eu e você, a cada dia, precisamos consultar a sua vida. Falávamos hoje na classe da UPA que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E eu perguntei aos adolescentes o que iria dizer isso. O que quer dizer que tudo o que fazemos, tudo que somos, tudo o que temos, tem que estar na palavra do Senhor. Não há como fazermos nada na nossa vida sem antes consultarmos a Deus, de, consultar, de vermos com Ele se é essa a vontade dEle na nossa vida. Tiago vai nos dizer que não devemos fazer planos, mas que exemplo, devemos dizer, se Deus quiser, ano que vem, irei a tal lugar. É isso que você tem feito na sua vida? Você tem colocado a sua vida na presença do Senhor? Tem confiado na palavra dEle? Se não, faça isso. Esses homens, ao conhecerem verdadeiramente a palavra de Deus, não precisavam mais ver Cristo fisicamente. Eles precisavam agora de Cristo no seu coração. E é onde Jesus está, na minha e na sua vida. Precisamos dEle no nosso coração. Precisamos conhecer a sua palavra, que é Cristo Jesus. Precisamos, finalizando... Salmo 119 nos fala, no versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E para finalizarmos, precisamos ter a certeza no nosso coração que ele se revelará a nós e encherá o nosso coração de alegria. Aqueles homens, ao entrarem naquela aldeia sem conhecer verdadeiramente Cristo, ele se revelou através do partido pão Aqueles homens, através do que nós iremos fazer em poucos momentos, reconheceram a Cristo Jesus. Aqueles homens, verdadeiramente, eram de Cristo Jesus. Que eu e você possamos assim também ser. Que nós não precisemos, como aquele jovem que eu contei da história, de ninguém que nos empurre ou que nos dê a mão. Porque é o que nós precisamos em nossa vida, nós já temos que é a presença de Cristo Jesus. Que ele seja o nosso rei. Que ele seja o nosso empurrão. Que ele abra as portas que precisamos passar. Que ele feche aquelas que nós não devemos passar. Que ele possa nos conduzir a cada momento. Seja num salto, numa piscina, onde temos medo. Seja no caminhar no dia a dia. Seja no nosso trabalho. Seja nos desafios. Seja no trabalho na igreja. Que Ele, autor e consumador de nossas vidas, que Ele nos guie, que Ele nos mostre, que nós possamos verdadeiramente, através do Espírito Santo, viver isso em nossas vidas. Que nós nunca precisemos nos afastar de Cristo Jesus para que Ele venha nos buscar novamente. Que nós possamos verdadeiramente confiar em sua, sua palavra. Que Deus abençoe a igreja. Eu convido os pastores e presbíteros para estarmos aqui juntos para a ceia do Senhor.